0: Ez itt az Istenélmények élmények nélküli podcast. A valódi emberek igaz történetei, Istenélményeikről és az életről. Tudfazek a Sandra vagyok, ebben az adásban vendégem, Dérkatalin klasszika filológus, aki hosszú ideig latin nyelv irodalom és kultúratanár volt az eltén. Számos könyve jelent meg az antikvilágról és a szentírás értelmezésével kapcsolatban bár fiatalon még semmit nem tudott Istenről. A felnőttkori depressziója alatt váratlanul lépett be Isten az életébe egy húsvét vasárnap, amely gyógyulást és megtérést eredményezett nála. Kedves Kati, tiéd a szó, kérlek meséldel, el, hogy mi történt veled az első Isten alkalmával. Hány éve történt, és kérlek kezdd azzal, hogy előtte mit tudtál Istenről.
1: A szüleim nem voltak hívő emberek. Azt is mondhatnám, hogy ateisták voltak tulajdonképpen. Engem azonban nem neveltek a teistának, ezt nem mondhatnám, hanem az volt, hogy őnekik egyáltalán nem volt semmiféle aktív világszemléletük. Legalábbis ennek nem adtak hangot. Nem gondolkoztak ilyen kérdésekről, hogy van-e Isten, vagy nincsen. őnekik olyan nagyon nehéz életük volt, állandó anyagi gondokkal küzdöttek, és nagyon nehezen tartották el a gyerekeiket épp borzalmasan sokat dolgoztak, nagyon fáradtak voltak mindig, hogy egész egyszerűen erről nem gondolkodtam. Nem gondolkodtak ők. Így aztán én semmit nem tudtam Istenről. Tényleg semmit. Gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban sem. De egy dolgot meg kell mondanom. A szüleim, különösen az apukám, arra nevelt minket, gyerekeket, Hogy feltétel nélkül becsületes emberek legyünk. Hogy mindig őszinték legyünk, igazmondóak legyünk, lelkiismeretesek. Hogy a kötelességünket azt mindig százszázalékosan teljesítsük. Erre neveltek nagyon szigorúan. Édesapám maga személyesen is egy végtelenül tisztességes ember volt és nagyon elkötelezett volt a, a közösségnek. Ő egy gyárban dolgozott, és ott például szervezett a többiek számára egy fotószakkört. Úgy látszik, hogy az Isten iránti vágya az valahogy ebben a, a szépség iránti vágyban oldódott fel. Nagyon szerető ember volt, aki a másikért, a másiknak tényleg az utolsó ingét is adatta volna. Ezt azért mondom el, mert uh, így a saját életemre visszagondolva, az a véleményem, hogy ez a fajta nevelés, ez még sokkal, de sokkal jobb, mint uh, valamiféle langyos, formális, vallásos nevelés, <kül> amelyet olyan sokan ma is adnak a gyerekeiknek. Ez a tisztesség, őszintesség, kötelesség, ez, ez nagyon beleívódott mind a hármunkba gyerekekbe. De, hát, hogy a kérdésre feleljek, Istenről nem tudtam semmit sem, hogy van-e vagy nincs. Később, fiatal felnőtt koromban leginkább azt gondoltam, hogy Isten, ha van egyáltalán, de az én életemhez akkor sincsen semmilyen köze. Nem foglalkozik az életemmel, és sehogyan és sehol sincs jelen az én életemben. Nagyjából ez volt a helyzet. Aztán 1989 húsvét vasárnapján következett be az én megtérésem egy ilyen nagyon hirtelen, váratlan, viharos esemény kapcsán. Az volt, hogy tehát húsvét vasárnap én reggel, korad előtt feküdtem az ágyamban, ilyen fél, fél ébrem, fél álomban, és akkor egyszer csak a bensőmben egy hang mondott nekem valamit. Na most ezt nem úgy értem, hogy ez egy hallható ö, hang lett volna, csak azért nevezem hangnak, mert tényleg valami elhangzott az én bensőmben, ami totálisan világos volt, teljesen egyértelmű volt, bár nem hangzott szavakban természetesen, de utólag mégis le lehet fordítani, le lehetett fordítani, és már akkor is le tudtam fordítani nyelvre, ilyen magyar nyelvre, értelmes magyar nyelvre. Ezt mondta a hang. Van valaki, és ez Jézus Krisztus, aki meghalt, érted? Meghalt és feltámadt. Érted? Ez te érted történt. És ez most van egy oda, menjél el, és nézd meg. Mert ezt meg lehet nézni, mert ez ma van. Tehát kell felis nézd meg. Ennyi volt. Ennyi volt nagyjából, ö, amit mondott nekem ez a belső hang. És ez olyan meggyőző, meg olyan világos, és olyan egyértelmű volt, hogy én azonnal fel is pattantam, és felöltöztem és elrohantam valami templomba, ott a közelünkben, ahol egyszer jártam talán, amikor megmutattam a gyerekeimnek, hogy hogy néz ki. És ott épp folyt a húsvéti mise, a órás mise. Tehát tíz után értem oda, amikor is a prédikáció folyt. Na most én abból, hogy a templomban mi történt, hogy a pap mit mondott és mi hangzott el vagy hogy az emberek körülöttem. Én mindebből igazából semmit, de semmit nem érzékeltem. A templom tömbbe volt, hely az nem volt, csak állóhely, úgyhogy én megálltam ott az egyik falnak támaszkodva. És akkor történt az, hogy, hogy mindaz az a rossz, ami addig, és akkor is, abban a pillanatban is volt bennem, meg az életemben, mindaz a rossz egyszer csak kiment belőlem, de egy nagyon fájdalmas érzés kíséretében ö, kiment kiment belőlem, egy pár perc alatt, és akkor nem volt többé. No, innentől fogva, ahogy vége lett a misének, és én mentem haza, akkor már tudtam én mindent. Tudtam a lényeget. Ma is bennem van, hogy egész pontosan mit meg is fogalmaztam magamnak, hogy mit tudtam, hogy Isten van, és szeret engem, hogy Jézus Krisztus van, és ő szeret engem, és most már minden jó lesz. Vagyis nem is lesz, hanem van. Minden jól van, és minden rendben van, mindentől fogva az életemben. Hazamentem, és akkor a férjem annyira elcsodálkozott, hogy egy teljesen megváltozott nő jött haza ahhoz képest, mint aki elment, annyira, annyira megdöbbent ezen az egészen, hogy következő héten, vasárnap, ő is már jött velem a templomba, és attól kezdve ő is hívő ember
0: lett. Elképesztő lehetett ezt az egészet így átélni, hogy a semmiből egy ilyen gyökeres változáson mentél keresztül, hogy valóban Isten szólt hozzád, belépett az életedbe és megérintett. Hogy változott meg utána az életed a gyakorlatban? Hát minden.
1: Minden megváltozott. Volt nekem egy
0: betegségem addig, évek
1: óta, jó négy éve húzódó betegségem, amire az orvosok azt mondták, hogy egy ilyen neurózis, mégpedig vegetatív neurózis, tehát valami olyan idegi baj, betegség, ami a a testre is kihat. Testi betegség tünetei is vannak. Főleg szív, tünetei, meg lézőszervi tünetei. Hát ezek voltak is nekem, bőven, és bizonyára nem volt ez egy életveszélyes betegség, de én nagyon rosszul éltem meg. Szörnyű volt, tele volt félelmekkel az élet. És mindentől féltem. És az utcára féltem kimenni. Ilyen tériszonyom volt, ha kimentem az utcára. És szörnyű volt az egész dolog. Na most ez a betegség eltűnt. Amikor a templomból kijöttem, akkor azt éreztem, hogy én meggyógyultam. Hogy az egészségem helyreállt. És aztán úgy is lett, a következő idők, következő napok, hetek Megmutatták, hogy tényleg elmúlt a betegségem, és meggyógyultam. Isten erejével meggyógyultam. Egyik. A másik a házasság. Hát nem akarok sokat, sőt, egyáltalán nem akarok beszélni a házasságunkról, de nem volt valami rózsás. Legyen elég ennyi, és ez rendbe jött. A házasságunk az szépen rendbe jött. Aztán a munka. Én egy egyetemen tanítottam a nyugdíjba vonulásomig az LT-n, latin nyelvet, meg ilyen ókori római tantárgyakat még, tehát irodalmat, római jogot, római vallástörténetet és hasonlókat, és sehogyan nem voltam megelégedve a munkámmal. Azt hiszem, az volt a baj, hogy hogy féltem ettől is, mint mindentől. Féltem a tanítástól, féltem a gyerekektől, mármint az egyetemistáktól, féltem állandóan attól, hogy én kicsi vagyok ehhez, hogy én én nem vagyok elég ehhez, hogy, hogy az ország első egyetemén taníthassak és nagyon-nagyon rosszul ment, nagyon rosszul éreztem magam benne, és nagyon fárasztott ezt csinálni. Na most, ez teljesen helyrejött. Teljesen helyrejött, egy ilyen nagyon egyszerű utat mutatott nekem Isten, mert azt mondta teljesen világosan, hogy most akkor nem azt kell, ne azt figyeld, hogy ők a hallgatók azok szeretnek-e téged, hanem menjél be a tanterembe, és szeresd őket te. Előre, szeresd őket te. És akkor majd vagy viszont szeretnek, vagy nem szeretnek, viszont voltak éppen, ez már mindegy, az a lényeg, hogy te szeresd őket. Tehát minden, ami így az életben fontos terület, az helyre jött, de viharos gyorsasággal, rohamosan a megtérés után az egészség, a házasság, meg a munka. Hát ugye mi kell még? Na, ez volt a, a dolgoknak az egyik oldala. A dolgok másik oldala pedig, hogy Isten akkor mondott nekem valamit. Azért mondom ezt az igét, hogy mondott, mert még ezt fejezi ki, persze, hogy nem szavakkal mondta, de én szavakkal értettem. És persze, hogy nem hangosan mondta. De, én, de teljesen világos volt, amit ő akar. Nagyon egyszerű volt, nagyon egyértelmű, és nagyon határozott, hogy ezt meg ezt kell csinálni. Egy, kettő, három. Így, sorban. Tényleg három dolgot mondott? Egy. Azt mondja, hát te most akkor római katolikus vagy. Mert nem véletlen, hogy egy olyan templomba estél be husvétkor. Ezért most tessék szépen a szentségeket fölvenni. Az volt Isten mondani valójának egyébként a lényege, hogy rend. Rendnek kell itt lenni. Rendezd magadat, meg rendezd az életedet. Első, katolikus vagy, a szentségeket tessék szépen sorban fölvenni, ahogy kell bérmálást, bűnbánat, eukarisztia, mit tudom én, szóval fölven ezeket fölvenni kettő, Amikor megtértem, akkor azonnal, de még az úton hazafelé, a templomból. Tehát az első negyed órában én azt mondtam magamnak, hogy na, ezt a Jézus Krisztust, ezt nekem meg kell ismerni. Én erről tudni akarok mindent, amit így emberileg lehetséges, meg amire magam képes vagyok, mindent. Mindent. És... És hiszen azt mondja, hogy igen, tudni, tudni jó, akkor uh, iskola, menjél el, és iratkozzál be a teológiára. Ez ilyen egyszerű. És én meg is fogadtam a szavát, felvételiztem, nem tudtam semmit, borzasztó volt, de azért felvettek, és el is végeztem a teológiai egyetemet jeles, csupa jeles eredménnyel, De Isten azt mondta, hogy hogy én nem akarom, hogy te valamiféle ilyen őrült, rajongó, szektás keresztény legyél. Hiszen abból, ahogy az én megtérésem megtörtént, abból nagyon könnyen lehetett volna ez, hogy egy őrült, rajongó, szektás valaki legyek. És Isten erre azt mondta, hogy na nem, én ezt nem akarom. Nem akarom én ezt. Tehát rendet tessék csinálni. Szentségek egy kettő tanulás, három, de talán ez volt a legfontosabb mondat, azt mondta nekem, hogy minden tudni akarsz rólam, meg Jézus Krisztussal, Akkor Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. A Bibliát azt tessék szépen elolvasni. Naponta, rendszeresen, elejétől kezdve, semmit ki nem hagyva, tessék szépen elolvasni. És én akkor annyira világos volt az egész, hogy mit akar. Megkisültem, és elkezdtem, általában hajnalban, fölébredtem, és akkor mindenki még aludt, hogy elkezdtem olvasni a Bibliát. És döbbenetes volt a hatás. Nekem minden szó mondott valamit. De a leg igék is, amik ilyen, ilyen számokra vonatkoztak, meg ilyen, ilyen különféle ilyen harci részletekre, meg minden. Nekem minden szó mondott amit a Teremtés első könyvétől, az Ószövetséget végig, meg az Új Szövetséget végig, tehát ezt meg is csináltam. Na, ez óriási élmény, tehát, hogy Isten, ha akar valamit az embertől, akkor nagyon gyakran, ha ő így akarja, akkor azt határozottan, nagyon egyszerűen, ő mindig egyszerű. Egyszerűen és világosan megmondja. És nagyon-nagyon meggyőzően. Nos, hát hamar ezek után, hónapok múlva bekövetkezett az a helyzet, hogy én elkezdtem különféle egyházi munkákat végezni, vállalni és végezni, így beilleszkedni az egyházba, Úgy, ahogy én tudtam. Tehát, mivel volt nyelvismeretem, elkezdtem fordítani, mégpedig a katolikus egyháznak, illetve a pápáknak a körleveleit, ugye a régebbieket latinul írták, latinból fordítani, utána meg latinul író egyházatyákat, és valami tengernyi rengeteget fordítottam. És emellett elkezdtem járni ilyen biblia csoportokba, Bibliáról beszélni. És hát ma már vissza, szerencsére nem nagyon emlékszem, de visszagondolva elképzelem, hogy ez milyen kis primitív dolog volt, de akkor nagyon tetszett ott az embereknek. És majd pedig utána szép lassan elkezdtem írni ilyen Bibliával kapcsolatos könyveket írtam, egy nyolcat eddigi pályafutásom alatt, Hát ilyeneket például, hogy a Márk evangéliumról egy könyvet, a Zsoltárokról két könyvet írtam, a Jelenések könyvéről, a proféciákról, különösen azokról, amelyek a messiásra vonatkoznak, aztán a Biblia olvasásáról magáról, hogy hát ez mi ez, és hogy kell csinálni, vagy Kedvenc, egyik kedvenc területem a Biblia és az irodalom. Tehát a világ irodalom. És erről is írtam egy könyvet magyar irodalomra koncentrálva, tehát magyar irodalomban főleg versek, 99%-ig versek, amelyek ilyen bibliai ihletésűek. Bibliai történeteket dolgoznak fel. Szóval írtam, 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 és dolgoztam, és mint máig is dolgozom, ilyen katolikus rádióknál, mint a Mária Rádió, ott hetente van egy kb. fél órás műsorom, meg a Katolikus Rádió is. Szóval ilyen munkákat csináltam, csinálok, és nagyon szeretem, nagyon élvezem. Meg továbbra is a Biblia Az állandóan Bibliakört csináltam, egy Bibliakört abban a templomban, ahová járok, és hát most már, vagy 8-9 éve, 10 éve működik. És még egy dolgot akarok ezzel a kapcsolatban elmondani, azt, hogy amikor, amikor én megtértem, és amikor Isten így nagyjából így helyre rázott, meg a jó útra rárakott engem, elindított engem, hogy tanulni, hogy Bibliát olvasni, hogy szentségeket fölvenni, és itt van. Ettől kezdve, és elkezdtem Biblia, elkezdtem ilyen vallási dolgokkal foglalkozni. Az első két évben, vagy két-három évben, valami olyan erő és energia volt bennem, olyat kaptam Istentől, ami aztán később hát lejjebb szállt, persze, de ez valami olyan csoda volt egyszerűen, hogy én még ennyit az életben nem dolgoztam. És akkor volt hozzá erőm. És nem magamtól volt ez az erő. Az egyszer biztos. renget nem is tudom ma, így 30 év után visszanézve, hogy hogyan bírtam annyi mindent csinálni. Hogy tanítottam az egyetemen, még pedig jó magas óraszámban, hogy jártam a teológiára, hogy amellett fordítottam ilyen több száz oldalas műveket. És itt volt a családom, a gyerekeim. És fogalmam nincs, hogy hogy csináltam valami hatalmas erőt. Így így bánik Isten a megtérőkkel, hogy hogy egy ilyen nagyon nagy lökést ad nekik, és aztán egyre inkább hagyja, hogy hogy maguktól menjenek a pályájukon.
0: Igen. És te jó nagy pályát mentél. Elmondanál egy olyan Isten élményt, ami a mostani életszakaszodhoz köthető?
1: Az a igazság, ezzel kapcsolatban, hogy ilyen különleges Isten élményeket kiemelni, tudnék talán, de nem akarok. Nem akarok, mert nem ez a lényeg. Én úgy érzem, hogy számomra egyáltalán nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, ahogy Isten vezet. Tehát egy folyamatos, együttlét, egy jelenlét, Isten jelenléte az életemben. Akkor is, amikor Esetleg napokig nem gondolok rá, személyesen, aktívan, az ő személyére nem gondolok. Akkor is velem van, jelen van, és vezet engem. És aztán pedig vannak, ezt megszakítják olyan periódusok, amikor az ember nem érzékeli ezt a vezetést. Amikor Isten nem szól. Isten nagy csöndjei. Hát ezt nagyon sokan, szerintem ezt mindenki megtapasztalja. A saját életében. És akkor az ember egy kicsit leáll azokkal a tevékenységekkel, amiket odáig végzett. Most már nem esem ezen kétségbe, mert most már így kitapasztaltam, megtapasztaltam, hogy Isten, amikor ezt hagyja, hogy ilyen csöndek legyenek az életben, akkor annak mindig valami magasabb célja van akkor mindig felkészít valamire. Valami újra. Vagy valami nagyobbra, mint ami eddig volt. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mire. Például most is van egy ilyen periódus az életemben, de nem vagyok kétségbeesve, mert ugyan nem tudom, hogy mire készít fel ez a csönd, ami most jelenleg van az életemben, de azt biztosan tudom, hogy nem hiába való hogy nem fölösleges, hogy hanem jó. Valami jóra készít fel ezzel az Isten engem.
0: Beszéltél arról, hogy elolvastad a Bibliát elejétől a végéig, és nagyon nagy hatást gyakoroltak rád olyan részek is, amelyek fölött talán sokan elsiklunk. Mégis, ha azt kérdezem, hogy, hogy mik voltak azok a nagyon nagy felismerések, amíg mondjuk tényleg változásra indítottak, vagy nagyon maradandóan nyomot hagytak benned, akkor mit tudsz erre mondani?
1: Rengeteg ilyen felismerést tudnék mondani, mert igazából naponta érnek ilyenek. Úgyhogy csak egyet mondok. Ami azt gondolom, hogy a leghasznosabb, leghasznosabb az, hogy Istennek a szava, a Biblia, az teremtő erő. Isten szava teremtő erő. Ugyanúgy teremtő erő, ahogyan a a világ teremtésekor az volt. Tehát nem csak információ, nem csak azért kell olvasni, mert információkat ad az embernek arról, hogy milyen Isten. Hogy milyen Jézus Krisztus. Vagy hogy milyen ő maga, az ember, aki olvassa a Bibliát. Nem csak ilyen információkat ad, vagy nem csak felszólít, hogy ezt tedd, emezt pedig kerüld, hanem mindezeken túl elsősorban is teremtő erő teremt. És ezt pontosan úgy értem, ahogy mondja, az Izajás proféta, mondja ezt, hogy Isten szava, nem tér vissza ő hozzá, dolga végezetlenül, vagy terméketlenül, hanem megcselekszi azt, amiért Isten kiküldte azt a szót. Vagyis pontosan a saját tartalmát cselekszi meg. Amit kimond, azt meg is cselekszi. De ez, mivel az ember ugye bűnös lény, meg gyöngelény meg egy kicsit így el van tompulva, ezért ez az emberre csak akkor hat igazán, hogyha ezt rendszeresen csinálja. Tehát Isten szava nem varázsige, nem erről van szó, hanem ha folyamatosan olvassa az ember, akkor ezek a szavak beépülnek az ő bensőjébe, a szívébe, amit a Biblia szívnek mond, és onnan kifelé megváltoztatják az embert, meg az ő életét. És létrehozzák azt, amit egyébként tartalmaznak. Ez egy teljesen gyakorlati dolog, tehát, ahol mindennapokban működik, mondjuk például, és, na, és azt akarom mondani, hogy én ezeket a szavakat bele is építem az imádságomba. Tehát, ha az ember ezekkel Isten szavaival imádkozik, a Biblia szavaival imádkozik, akkor azokat segíti létrejönni és megvalósulni az életében. Például, amikor azt mondja a Biblia, hogy ugyanaz a Szent Lélek, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, az én halandó testemet is megeleveníti az ő bennem lakozó Szent Lelke által. Így van a, a, a Bibliában, és akkor ez igazzá válik. Most már, mivel én ezt rendszeresen gyakorlom, eljutottam odáig, hogy amikor onda érek ahhoz, hogy az én halandó testemet is megeleveníti, így reggel, mondjuk fáradtan, mondjuk megyek dolgozni, vagy olyan, akkor, akkor érzem, testileg érzem azt, hogy most elevenít meg engem Isten. És így fit vagyok, jól vagyok, kihúzom magam, és nagyon jó, nagyon jó. Ez konkrétan megcselekszi a, a, azt, amit kimond az Isten szava. Vagy van egy olyan ige, hogy amit én úgy építettem be az imáimba, hogy nem félek. Régen nagyon gyakran, nagyon sok mindentől féltem, ugye? A betegségem kapcsán. Ezt most nem részletezem. Nagyon sok mindentől. És ez a hívő életemben is sokáig megmaradt, hogy így féltem dolgoktól. Na, azt imádkozom, nem félek, mert nem a félelem lelkét kaptam hanem az erő, szeretet, és józanság lelkét. Így írja a Biblia. Erő, szeretet, józanság. Na most, ha valaki végig gondolja ezeket a szavakat, hogy az mit jelent, hogy erő, szeretet, józanság lelkét kapni, az be fogja látni, hogy ennél több nincs, ennél nagyobb nincs. És ahogy kimondom, ezek ezek a szavak megvalósítják önön saját magukat. Annyira csodálatos ez a Bibliában, hogy ugye más emberi ilyen irodalmi alkotás erre nem képes. De Isten szava képes, mert az teremtő szó. Ma is. Ugyanúgy, ahogy a teremtéskor Ánó, Teremtő szó. Vagy, vagy igen, még egyet talán, hogy azt mondja a Biblia, hogy az én Istenem betölti minden szükségemet szükségletemet. És hozzáteszi, hogy hogyan. Nagyon érdekes. Az én Istenem betölti az én minden szükségletemet. Az ő gazdagsága szerint dicsőségesen Jézus Krisztusban. Betölti minden szükségletemet az ő gazdagsága szerint dicsőségesen Jézus Krisztusban. Ezt se akarom elemezni, de hát végig lehet gondolni, hogy ennél több sincs. Vagyis nem az én kis földszintes vágyaimat tölti be Isten egyszerűen, hanem az ő gazdagsága szerint tölti be, amire én nem is gondolok. Aztán dicsőségesen csak úgy tölti be mindenkinek Isten a vágyait, hogy az 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 ők dicsőségét szolgálja.
0: Valóban én is szoktam gyakorolni, kimondani az igéket, megvallani őket akár háromszor is egymás után, és tényleg hatnak és úgymond életre kelnek bennem, és az életemben látom ezeknek a megvalósulását. Van kedvenc ige részed? Igéd szakaszod a Bibliából, és hogyha van, akkor miért az? Az az igazság,
1: hogy így nincsen egy ilyen kedvenc ige, vagy de három sem, hanem minden időszakában az életemnek az éppen akkor aktuális és legszükségesebb a kedvenc igém. Tehát amikor például jelen volt még az életemben a félelem, akkor az az ige volt a kedvenc igém, amit idéztem, hogy nem félek. Mert nem a félelem lelkét kaptam, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét. Na, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezt a Biblia szerinti imát ezt gyakorolja, mert ez halál, nagyon hatékony. Nagyon jó. Szóval akkor éppen ez volt a kedvenc igém. Most pedig, egy új kedvenc igém meg hát sok kedvenc igém volt még de most egy új kedvenc igém van valahol a példabeszédek könyvéből származik azt mondja mert mert érzékelem hogy az érzelmek azok mennyire túl vannak hangsúlyozva túl burjánzanak az életünkben az, az érzelmek és túl nagy hangsúly kerül rájuk meg hogy hogy érzed magad, meg hogy érezd jól magad, meg ilyenek. Túl vannak ezek nagyon értéke az érzelmek, nagyon értékelve az értelem rovására. És van egy ilyen ige a példabeszédek könyvében, hogy józanság őriz meg tégedet, és értelem tart meg tégedet. Ma ez a kedvenc igém, józanság, értelem.
0: Igen. Hát ezekre mindig szükség lehet, a józanságra mindig szükség lehet. Istennek melyik tulajdonsága a legkedvesebb számodra? Mi az, amit a legjobban szeretsz Istenben?
1: Hát erre elég nehéz válaszolni, mert Isten imádom úgy, ahogy van. De most komolyan, és ahogy ő cselekszik, ahogyan ez a Bibliában le van írva, hogy Isten hogyan cselekszik az emberrel, vagy hogy különösen Jézus Krisztusban hogyan cselekszik Isten az emberrel, hát az mindig csodálatot ébreszt bennem. Valami egészen-egészen tökéletes. De hogy azért egy valamit mégis mondjak, azt mondanám, hogy ami talán a legcsodálatosabb Istenben számomra, az, hogy képes képes egyszerre lenni irgalmas és igazságos. Hát ez ugye nem természetes, gondoljuk csak végig, hogy a, a, az igazságosság azt jelenti, hogy az ember azt kapja, amit megérdemel. A bűnös ember a Biblia szerint halált, mert a bűn zsoldja halál. Az írgalom ezzel szemben és ezzel abszolút ellentétben azt jelenti, hogy az ember nem azt kapja, amit megérdemel, hanem valami jobbat a bűnös nem halált kap, hanem hogyha hisz Istennek és bízik benne, akkor életet kap. Megszabadul a bűnétől, és életet kap. Tehát ez ennél jobban, ilyen röviden nem tudom elmondani, de ez, hogy irgalom és igazságosság együtt. Isten úgy képes irgalmazni a bűnösnek, aki ezt nem érdemli meg, hogy közben egyáltalán nem veszíti el az igazságosságát. És ennek a rejténynek egyetlen megoldása van, és az a kereszt. Tehát, hogy Isten, ami bűneinket rárakta Jézus Krisztusra, illetve Jézus Krisztus ezeket felvette magára, és elszenvedte értük a büntetést. És most már ezért Isten az embert nem bünteti. Az embert, aki Jézus Krisztusban van, azt már nem bünteti. Hiszen ezt a büntetést már elhordozta, és elviselte helyette Jézus Krisztus. Így Isten az emberhez irgalmas, miközben megmarad abszolút igazságosnak is, mert a vétek az rendezve, le van törlesztve.
0: Kedves hallgató, ez volt az Istenélmények Sallang Nélkül Podcast. Ha tetszett a beszélgetés, kérlek, oszd meg másokkal. Kövest az adásokhoz kapcsolódó Facebook oldalt, keresd így Istenélmények Sallang Nélkül Podcast. Köszönöm, hogy velem tartottál.